0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzydziesta niedziela zwykła, rok C. Z mądrości Syracha Modlitwa pokornego przebije obłoki A kiedy już dotrze, nie umilknie Salmu 34 Pan ocali życie sług swoich. Nigdy nie pobłądzą ci wszyscy, którzy nadzieję w nim pokładają. Z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Pan stanął przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie ogłoszone zostało pełne orędzie. z Ewangelii według świętego Łukasza. Bo kto siebie wywyższa, zostanie pomniejszony, a kto siebie pomniejsza, zostanie wywyższony. Siostry i bracia, jeszcze tylko kilka tygodni do zakończenia kolejnego roku liturgicznego i jednocześnie do końca trzeciego już cyklu naszych wspólnych spotkań przy Słowie Bożym, przy komentowaniu niedzielnych liturgii. I Pan daje nam na tę trzydziestą niedzielę w ciągu okresu zwykłego bardzo mocne, bardzo konkretne słowo. Tym bardziej, kiedy rozpoczynamy dzisiaj tydzień misyjny. Kiedy widzimy oczyma ducha, to słowo, które rozprzestrzenia się na cały świat. A jednocześnie jest to też słowo, które potrzebuje nas. Ono dzięki nam Rozchodzi się na cały świat. Przypomina się tutaj pewnie misja Jana Chrzciciela. On jest słowem, ja jestem głosem. Słowo jest potrzebne i głos też jest potrzebny. Z czym zatem przychodzi do nas dzisiaj to słowo? Najpierw kilka wersetów, konkretnie 6 z 35 rozdziału Księgi Mądrości Syracha. Właściwie warto by zajrzeć do dłuższego, nieco fragmentu od wersetu 11 do końca tego rozdziału, czyli do wersetu 24. Syrach daje radę swojemu uczniowi, czyli tak naprawdę każdemu z nas, nie składaj ofiary przekupnej, bo nie będzie przyjęta. Nie licz na ofiarę nieprawą, bo Pan sędzią i nie ma w nim uznania dla pozorów. Kilka zdań później usłyszymy to, co już dotarło do naszych uszu we wstępie. Modlitwa pokornego przebije obłoki. Kiedy już dotrze, nie umilknie. Ale w Panu nie ma uznania dla pozorów. Bóg nie znosi hipokryzji. On jest prawdą. A wiemy dobrze, że pokora to właśnie prawda. To spotkanie ze sobą samym w absolutnej i autentycznej prawdzie, którą poznajemy dzięki łasce Boga. Bez oszukiwania siebie, bez oszukiwania innych i bez próby manipulacji Bogiem. W tekście, który już nie dotrze do naszych uszu tej niedzieli, czyli w wersecie 19, przeczytamy Nie będzie Pan zwlekał. Aż, 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 aż i I po tych wszystkich zapowiedziach pojawi się werset 24 i przepiękne, bardzo plastyczne zdanie. Pełne wdzięku jest miłosierdzie w porze czyjejś biedy, jak obłok z deszczem w okresie suszy. Miłosierdzie, czyli nowe życie, nowe zrodzenie, nowa szansa. Deszcz w okresie suszy, obłok z deszczem. Obłok, który zwiastuje zmianę. Czy w taki sposób podchodzimy do konfesjonału? Nasuwa mi się takie pytanie. Z taką tęsknotą, z tą nadzieją, czy wyczekujemy tego znaku miłosierdzia, którym jest krzyż wykonany ręką kapłana nad naszymi grzechami? Zwiastowanie nowego życia. Tak, bo bo poznanie prawdy o sobie... Jest doświadczeniem, o którym mówi Jezus w Ewangelii, w redakcji Świętego Jana, w rozmowie z Nikodemem. Duch prawdy, który przychodzi, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przypomina te wszystkie momenty, w których powiedzieliśmy Bogu, nie interesujesz mnie. Ja mam lepszy sposób na życie. Nie chcę Twojej przyjaźni, chcę po swojemu. Sprawiedliwości To znaczy osądzeniu władcy tego świata. To znaczy pokazaniu wyraźnie zło jest złe. Za zło, za krzywdę, za niesprawiedliwość, za nieszczęście, za śmierć. Za to wszystko jest odpowiedzialny szatan, demon, nie Bóg. Jeśli chcemy już tłuc talerze w złości i w pewnej bezsilności, to nie tłucze się talerzy o sufit, tylko o podłogę. Obrazowo wskazując, która... Centrala jest odpowiedzialna właśnie za to zło, które nas dotyka, z którym musimy się mierzyć, które nas czasami powala na kolana czy rozkłada na łopatki. Modlitwa pokornego przebije obłoki. tak, i jeszcze ten sąd. Wiemy, że sądem jest miłosierdzie okazane grzesznikom. Ten sąd, który dokonał się w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa, w tym wydarzeniu, jednym wydarzeniu paschalnym. Znając tę prawdę, można przyjąć prawdę o sobie, o swoich niedoskonałościach, o bezradności, o każdym grzechu, na jaki stać człowieka, jednocześnie mając świadomość, że każdy z tych grzechów może być przez Boga odpuszczony. I dlatego właśnie takie zachowanie Boga nazywamy skandalem miłosierdzia. I widzimy to jako skandal. Dlatego w wielu innych miejscach Ewangelii i w nauczaniu Kościoła będzie uparcie wracała ta myśl, że że niebo, że życie to nie sprawa zasłużenia sobie dobrymi uczynkami, że bycie dobrym człowiekiem, jak mówił choćby sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, nie wystarczy. Nie wystarczy. Jezus sam powie wyraźnie, chodzi o przyjaźń, chodzi o relacje, chodzi o bliskość. Tak, ta przyjaźń, ta relacja, ta bliskość popycha mnie, prowokuje mnie, motywuje mnie do tego, żeby żeby wybierać dobro. Ale nie ma w tym żadnego wyrachowania. Jest miłość. Nie ma nawet tego znanego przecież również w argumentacji teologicznej zakładu Paskala. Opłaca mi się Wierzyć w Boga. Tu chodzi o coś więcej. Chcę wierzyć Bogu. Znam prawdę o sobie. Poznaję prawdę o Bogu. Poznaję Boga. Poznaję siebie. I za żadne skarby świata nie chcę zrezygnować z tej relacji. Dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania mamy przepiękny, jeden z moich ulubionych psalmów, czyli psalm 34. Dla Dawida, tak przeczytamy w dedykacji tego psalmu, w przekładzie Biblii I Kościoła, dla Dawida, kiedy się zmienił, udając u Abimeleka szaleńca, tak że wypuszczony mógł odejść. To oczywiście odwołanie do XXI rozdziału pierwszej Księgi Samuela, kiedy Dawid udawał szaleńca na dworze króla Filistynów w Gad. Będę wysławiał Pana o każdej porze. Pieśń błogosławieństwa. I werset, którego dziś również nie usłyszymy, ale ale to jeden z najpiękniejszych dla mnie wersetów biblijnych. Skosztujcie, zobaczcie, że Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który na nim opiera swe nadzieje. Przekonajcie się, posmakujcie, przypomnijcie sobie, jak smakuje łaska. Bo, jak to śpiewa Teatr A w jednym z musicali, Jak smakuje grzech, to już wiemy dobrze. Przypomnijmy sobie, jak smakuje łaska. Wydaje się, że cała liturgia słowa zachęca nas do korzystania z sakramentu pokuty. I bardzo dobrze, jeśli również taką intuicję odczytacie siostry i bracia w swoich sercach. I wreszcie, jako zwieńczenie tego psalmu, werset 23. Pan ocali życie sług swoich. Nigdy nie pobłądzą ci wszyscy, którzy nadzieję w nim pokładają. Tak, chodzi oczywiście o tę codzienną, nieustanną weryfikację czy konsultację swojego życia, swoich planów z tym, czego pragnie Bóg. Co sam Pan Wszechmogący, Pan Zastępów, Bóg Jedyny chce nam objawić, bo na tym polega przyjaźń. Dzielę się z Nim swoimi planami, swoimi pragnieniami, swoimi odczuciami. Mówimy sobie nawzajem o rzeczach trudnych. Staję przed Nim, by przyjąć Jego przebaczenie. By powiedzieć, że się pomyliłem, że że nie tak to wszystko powinno wyglądać. I uczę się, uczę się nawracania. To znaczy uczę się, jak zmieniać myślenie. Jak myśleć inaczej. Jak wierzyć na Słowo, temu punktowi widzenia, który prezentuje, który przedstawia mi, którym dzieli się ze mną Bóg. Ktoś może powiedzieć, no ale ja nie wiem, nie słyszę Boga na modlitwie. Może oczy trzeba otworzyć szerzej, bardziej na wydarzenia, na sytuacje, na ludzi, którzy pojawiają się obok, bo bo Pan jest nieskrępowany w swoim działaniu, w swojej łasce. On jest suwerenny w rozdawaniu swoich darów, w dzieleniu się błogosławieństwem miłosierdziem, pokojem, a wszystkim, co tylko możemy sobie wyobrazić, a co, a co naprawdę każdego dnia otrzymujemy z Jego ręki, bo jest Ojcem, który nie rozlicza, nie wylicza, nie ogranicza, ale kocha. I w tej miłości nie ma żadnych granic. Choć to nasze rozumienie bez granic czasami idzie w niewłaściwym kierunku, bo potrafimy połączyć to pojęcie z nieodpowiedzialnością, z naiwnością, z jakąś niefrasobliwością. Nie, bezgraniczna miłość Boga jest nieprawdopodobnie mądra, jest mądrością i jest łaską. Dlatego Święty Paweł w tym dzisiejszym drugim czytaniu, w ostatnich wersetach czy ostatnim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, Mówi wyraźnie, mój czas już nadszedł. Pan zadbał o mnie. On był przy mnie i dodawał mi sił. Mimo, że, dobrze o tym wiemy, bo chwilę wcześniej daje temu świadectwo apostoł narodów, w czasie pierwszej rozprawy sądowej nikt z lokalnej społeczności wierzących nie wsparł Pawła. Ale Pan zadbał o niego. Bo chodzi o to, by Boży Plan Ogłoszenia Dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie realizował się wszędzie i w każdej sytuacji. Paweł wie, co jest najważniejsze. Czemu służy jego życie? Jaką on ma misję? To jest też bardzo konkretne pytanie do nas. Jaką mamy misję? Nie tylko jako Kościół, jako wspólnota. W niedzielę misyjną na pewno warto sobie takie pytanie zadać. Ale chodzi też o te zadania, które ma każdy z nas. O tę misję, którą otrzymaliśmy osobiście. Kim jestem? To pierwsze i najważniejsze pytanie, aby aby rozpoznać misję. Kim jestem? Co jest we mnie takiego, czego nie ma nikt inny? Po drugie, kim jestem we wspólnocie? Co mnie łączy z moją rodziną, z moją parafią, z kościołem, z tym narodem? Gdzie są punkty wspólne? I wreszcie ostatnie pytanie, które jest wypadkową dwóch wcześniejszych. Co w takim razie mam robić, by nie stracić swojej tożsamości i by jednocześnie nie być wyalienowanym? Wiedząc również o o najważniejszym fundamencie, o mojej osobistej i mojej, jako człowieka w Kościele, relacji z Bogiem. Przyjaźni, miłości, I dlatego by szczerze i dobrze odpowiedzieć na te pytania, dobrze to znaczy prawdziwie, słyszymy dzisiaj przypowieść o modlitwie dwóch ludzi. Jednym z nich był faryzeusz, drugim poborca podatkowy. Faryzeusz, czyli dobry człowiek przestrzegający nakazanych i nienakazanych, absolutnie dobrowolnych postów, dający dziesięcinę, kto z nas? Daje na utrzymanie kościoła, na utrzymanie wspólnoty dziesiątą część swoich dochodów. Bardzo proste pytanie. Ten człowiek tak robił. Na potrzeby kultu składał dziesiątą część swoich dochodów, licząc dokładnie ze wszystkich przychodów, jakie miał na ziemi. Tak podpowie nam w targumicznym stylu nowy przekład dynamiczny tej Ewangelii. A w tym samym czasie poborca podatkowy stał gdzieś z boku albo z tyłu świątyni I nawet nie śmiąc wznieść swych oczu w kierunku niebios, bił się jedynie w piersi, łukając, Boże, jestem wielkim grzesznikiem. Okaż mi jednak, proszę, swoje miłosierdzie. I jeden i drugi mówił prawdę. Jeden był wielkim grzesznikiem, drugi naprawdę porządnym człowiekiem. Dlaczego poborca podatkowy był bliżej Bożej sprawiedliwości niż faryzeusz? Święty Łukasz oddaje to greckim stwierdzeniem, w jedenastym wersecie, osiemnastego rozdziału swojej Ewangelii. Pisząc bardzo wyraźnie w konstrukcji stylistycznej swojego tekstu, że ten faryzeusz stanął dumnie na środku i modlił się sam do siebie. On mówił o sobie prawdę, ale nie potrzebował Boga. Nie stanął przed Panem Wszechmogącym ze świadomością, że ta zdolność, o tym napisze później święty Paweł, Że ta zdolność do do czynienia dobra, do postu, do wierności w dziesięcinie pochodzi właśnie od Boga. Jemu się wydawało, że, że On sobie to wszystko wypracował. To było Jego zasługą. A Jezus skomentuje to w ten sposób, każdy kto sam siebie wywyższa zostanie poniżony, a kto szczerze się uniża zostanie wywyższony. Celnik prosił o miłosierdzie, mówiąc, jestem wielkim grzesznikiem. Ale okaż mi swoje miłosierdzie. Tak, proszę o skandal miłosierdzia. Faryzeusz nie potrzebował miłosierdzia, nie potrzebował nowego życia, nowego zrodzenia. Jemu było dobrze ze sobą. I dlatego modlił się sam do siebie. A jak napisze w swoim liście święty Jakub, podstawą w modlitwie... Jest pokora, czyli absolutna, całkowita prawda o sobie. I dlatego święci, których znamy i pewnie wielu tych, których nie znamy, mówiło w relacji do Boga, ty to wszystko, ja to grzech. Nie mam ci nic więcej do zaoferowania, jak jak właśnie moje grzechy, moją nieprawość, bo ty jesteś miłosierny, bo ty jesteś dobry. Warto się dzisiaj zastanowić nad... Nad swoją modlitwą, nad motywacjami naszych spotkań z Bogiem, nad przebiegiem tej modlitwy, nad szczerością. I zwyczajnie, idąc za przykładem poborcy podatków, po prostu poprosić o miłosierdzie, o nowe życie, o nowe szanse, o tę zdolność zaczerpnięcia pełną piersią świeżego powietrza łaski. Ze świadomością, tak, jestem grzesznikiem, ale przede wszystkim jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Dlatego nie zrezygnuję i będę przychodzić ze swoimi grzechami, by On mi je przebaczył. By mnie od nich uwolnił. By pokazał mi tę drogę, na której nie muszę zła nazywać dobrem. Drogę prawdy. Tego blasku prawdy, o który tak mocno apelował wspominany przez nas przed tygodniem święty Jan Paweł II tego wam życzę siostry i bracia i oto się będę również modlił i niech tak się stanie amen słowo o słowie